0: 欢迎大家收听中国设计老司机的相声节目 ，Andway FM。我是火山大陆滕磊，是 ArcDesign 的联合创始人兼呃 CDO。我可以跟大家分享一下，就是我的一些经验，因为做设计开始到现在也有十一年的时间了。嗯、前面两年是在做那个广告、互动啊、平面这块呃，嗯、和更多就是和品牌和营销这块相关。然后在微软待了三年 ，Leon、嗯、也去过那边。我们也同事过一段时间，从那时候开始真正做产品，了解到这个产品的设计，做那个 Windows Mobile 的系统
1: 。嗯啊，的确是这样。我也是机缘巧合能能在那边能够跟那么多牛逼的前辈设计师们一起共事过一小段时间，但是也是因为这一小段的时间的经历，让我真正的知道了那个只是单纯的你去做一个美化界面的工作，跟做产品设计之间他们的差异
0: 。其实，因为我们都是算是。视觉是出身，对啊，但是已经现在其实已经波动成，怎么说呢？有一定程度的，大家都是在其实在转型，对啊，这个转型的过程中，你变成了一个什么样的一个人？可能需要一些什么样的能力？面对一些什么样的问题？怎么解决？对对对对
1: ，这这也是我们我跟杰杰策划，比如说我们、嗯、哎 ，Anyway、哎哎、点 FM 有这样的一个呃，叫180度的这样一跟嘉宾之间对话的这样的一个节目的一个初衷，就是说，并不是说哎，我们只是单纯的去找一些业内的比较。牛逼的设计师来跟我们做一期节目，嗯、分享一下他的经历
2: 。打断一下，两位前辈在开始高大上的话题之前，我有一个在在心中怀了千百年的一个疑问：你的你的昵称有好多啊，我一直记不住，你能介绍一下那些昵称的来历吗
0: ？我我昵称多吗？就一个火神大陆，还有一个 H 加加
2: ，像微博名啊什
0: 么都是 H。X X 那个烂的、嗯、那,那,那个对吧嗯？嗯，对，因为你那个打网址打不上去嘛也是、哦、加号打不上去嘛，哦、所以转了九， X, 转了四十五度对吧？对，对对好，继续回到刚才那个话题，在微软在三年做了产品，然后后来去了 Frog， 上海 Frog、嗯、待了两年，现在是在二卡，我们现在已经做了四年了，设计驱动商业创新的这么一个咨询公司啊，这是一个经历。如果说只作为一个视觉设计师的话，我觉得我最初的梦想已经实现了。嗯，就是 Office for Mac、嗯、这个二零一一的这个他、嗯嗯、们的这个图标，啊、呃，就是或者说把它叫 logo， 对，这个是我设计，我觉得这个是完成了我最初的一个梦想。详细的跟我们聊一下这件事情。啊、我
2: 在我的感受当中，这也是你比较牛逼的代表作之一。可能我们听众有些比较年轻，他们也并不是特别熟悉
0: ，所以你可以详细介绍一下他的一个过程吧。咱们、嗯、这一辈，嗯，就是刚开始接触这一行的话，其实。并没有接受一个系统性的教育，我们的审美其实是从哪来的？都是从苹果产品来的，嗯，对吧？因为我们觉得哇、哦，苹果产品当时的这种界面设计，它的这个不管是从专业水准还是艺术水准都是最高的，所以在心里里面是有这样一个就是敬仰的这种感觉的。呃，我为什么觉得说实这个梦想实现了呢？因为就是说你为微软这样一家公司，他们最牛逼的一个产品之一吧，就是 Office 最受欢迎的这个，嗯、或者说用户最多的，就是最赚钱的、呃，对，最赚钱的这个这个业务，然后他们在。Mac 版本上面，一套2011年的这个全新的品牌呃 logo， 其实其实这是一件很吸引人的事情，因为首先 Mac 平台 Mac OS 是你是我们一直以来敬仰的一个平台，我们的作品如果出现在这上面，那真是觉得是非常骄傲的一件事
3: 情
0: ，并且呢说我们一直以来其实很诟病 Windows 的设计。不管是上面图标还是什么，你都会觉得很丑，嗯，对吧？所以才有了当时那么火的各种各样的这种界面的定制啊什么的。嗯，对。呃，<对>你们也是做过这方面的很多的这种设计的大神，你的作品出现在 Mac OS 上，证明着说你被接受了，嗯。所以我觉得就是这是一件
1: ，听你这样娓娓道来这件事情前因后果的时候，我、嗯、我也有这样的感触嘛。我不知道理解对不对，两方面，一方面比如说 Mac 它本来就是你我这样嗯、呃、从事。视觉设计或者界面设计工作的这些、嗯、这些人，嗯，心目中的有有这样的一个标杆的位置的这样的一个东西，自己亲手做的东西可以出现在这样的一个平台里面，而且是一个广为人知的这样的一个产品，嗯，的确是会有非常大的成就感。另外一点，另外一部分的话，我觉得其实我我觉得成就感是不亚于它的，因为它是它是苹果的竞争对手，对，的一个重量级的产品<对>要放在。他放在苹果这样的一个一个一个作为他竞争对手这样一个平台上面的东西，你你为他做了一,一整套的这些就是怎么说品牌化吧这样的一个东西，应该说前无古人吧，是吧？嗯，
0: 没有这么夸张吧？<笑>我觉得这就,就是简单来说就是实现我的一个梦想了
3: 。嗯
2: ，我觉得还有一个比较有意思的是，这其实是你在离开微软之后，在 Frog 给微软做的，对，对而且在
0: Frog 的第一个项目
2: ，而且你应该是在。很后面才披露这件事的吧？我
0: 我印象当中，对对。对
2: 从你做的这个设计体验到最后他们落地，然后最终产品、啊、上线，经历很久
0: 了。呃，是二零零九年的时
2: 候啊，零九年的时候开始做的。呃、做的
0: 对，就二零一一年才呃之前才发布嘛。我觉得还有一件特别就是觉得特别开心的事是什么呢？就是实际上这个事儿并不是说指定我来做的，嗯、而是说 Frog 的八家办公室，嗯、大家就是作为不同的这种同一个项目组，但是不同的小组来出提案。嗯然后最后被选中的才会是概念，才会能够去执行。我们一直都知道说，都感觉说国外的大神特别多，国外的设计师都很牛逼。嗯、所以就是在我的方案在这八个小组当中，当然我们做了很多方案了，然后就是被选中了嘛。我一直想证明说，因为年轻的时候就是比较年轻气盛嘛，嗯，然后、啊、就觉得说要要一个是要证明自己，啊、呃，要做最最最好的事情，最好的设计，嗯、一个是说觉得说。中国设计虽然就是起步比较晚，但是我们我们同样可以达到，或者说在追求的路上吧，希望达到说国际我们理解的国际大神的这种水准，在和国外的这些同行的 PK 当中，我、嗯、们发现哎，我们赢了，嗯啊，我觉得这是一件挺挺值得开心的事情。我我不知道这样说对不对啊？嗯，那我我
1: 我也短暂在 frog 跟唐老师共事过嘛，然后从我短暂的这样的一个工作经历，我的归纳是。我觉得至少在 Frog 这样的一个国际知名的这样的一个设计咨询公司里面，遍布全球的八家办公室里面，我觉得至少从至少从屏幕内设计这个领域来说，当时上海办公室的水准应该是他们八家里面的数一数二的这样的一个
0: 水平的。大概可以这么说吧。啊对，对。<笑>两位对视一下，感觉都是过去的事
2: 情。当然，节目最后我们会给大家贴一个链接，就是。滕老师一开始做的版本，跟他最后的落地的版本还是有一些区别的。
3: 嗯，你
2: 你能评价一下他最后做的那些改进吗？因为在我们印象当中，微软之前很多项目，比如说 Windows Vista 的那那版系统图标，嗯，然后 Icon Factory 做的整套设计嘛。但是在最终上线之前，他是把所有的图标的方向给彻底镜像过了，也是有了很大的改动，应该说。那那对于这套整个的 logo 的改动，你有什么样的一些看法？
0: 如果说我的概念版本和他们最后落地版本的差别的话，其实并不是很大，就是呃 ，look and feel 上其实并没有差别很大，嗯，整个一个是角度上调了一些，还有一个是质感上面，啊造型上面都是沿用了我的设计
2: 。W 的那个改变会比较大一点，对吧？对
0: W 改变大一点
2: ，它的那个整个字母的那个形状都变掉了，其他几个都还都还挺像是
0: 一样的。我看了一下，我觉得基本上是一样的。W 的造型变了一下，我当然我认为我那个 W 造型呃会更好。更饱满一点，对，更饱满一点，嗯、就是因为我做了很多个版本啊，嗯、我画了就就是造型长长短短，上面各种各样的角度，
3: 嗯
0: ，A4 的纸都有这么厚，哦、就差不多几个硬币，啊，七八个硬币，一百多页，一百多页的草稿纸，还有质感上做了一个、嗯、一个变化，我觉得这个还好吧，因为在审美理念上面，毕竟西方人和我们还是有一些差异的。嗯,
1: 嗯
0: ，说到这里的话
1: ，又想跑个题，就是想问一下。嗯就从这件事情来说，
3: 嗯
1: ，会不会有时候会产生这样的一个一个一种感觉，就是说，嗯、哎，咨询公司这样的一个性质的设计师，我们做的这些产品，嗯，可能很多东西到最终落地的时候，跟它最初的这一套设计，它是会产生产生一定的落差。对，如果是经常会遇到这样的情况的时候是，是心里会有什么样的感觉呢？是会觉得，还会觉得自己的自己的这份工作很
0: 失落，或者是对，那那么的有意义吗？这份工是不值得？对。嗯、呃，我觉得当然是值得的、有意义的。我也习惯了，我觉得落差也没有那么大。还有，我觉得出现这个原因是有有很多方面的。经常见的就是说，是首先啊，你要知道设计到落地本来就是一个减分的过程。嗯，你一百分，你可能执行出来好一点，可能六十分。嗯，再好一点，可能八十分这样的，嗯、但是一般很难，因为开发上要做到像素对像素级别的开发是非常难的。嗯，所以就是为什么我觉得小米挺牛逼的，因为他们的系统做出来真的是。很多地方确实做得很好啊，就是像素对象级这种开发
1: ，这个可能就要牵涉到，比如说你你在创业阶段呃结束完了之后，在具体的这样的一个落地的这样的阶段的时候，需要去跟后面的工程师更加、嗯、更加紧密的,紧密的这样的一个
0: 对因，因为这部分工作其实分一部分是说分偏创新的啊啊，那么。这部分的话，就更偏创意的这个工作。嗯、那么到后面，其实更多是偏执行的，嗯、那需要更、嗯、需要更紧
3: 密的一个迭代
0: 。是，这其实是这个设计咨询公司很难做到的一个地方，嗯，因为种种原因吧，这个不细讲了啊。对，但是在 ARK 的话，其实我们 80% 的产品都有，就是我们做过的项目， 8 0都是落地发布了。嗯、然后这 80% 里面，再有 80% 的这种、呃，都是基本上还原了我们的设计。所以在这个过程中，我认为我们在这个问题上解决的还是蛮好的。我觉得一件比较有意思的事儿，就是我觉得刚才晶晶提了一个话题，就是说我在微软没有做这个项目，反而出了 Frog 是、呃、做的第一个项目是微软的项目，所以这个就是一个大公司的一个一个问题。嗯，其实内部可能有很多资源，但是因为种种原因吧，因为在大公司可能每个人的角色有限，就是你只能大部分时间你只能做自己角色以内的事情。我觉得像可能国内的 BAT 可能都是都是这个样子。对，每个
2: 每个设计师其实，在里面局限性还是很大，其实没有办
1: 法发挥自己。的。对，就是大公司部门与部门之间的鸿沟，其实比要比小公司要大很多。不代表设计师在某个部门可能接触的东西就是这种那么点
0: 。不代表说你没有这个能力，而是说没有这个机会给你。嗯。然后还有一件有意思事就是在微软负责 Office on e Mac 这个项目组的那个 leader， 其实叫邵汉仪，其实他是台湾。美籍台湾人，嗯，对，然后我因为当时 M S N 还在，嗯，我们我有台 M S N 嘛，然后我们就聊过，然后我说我跟他说这个是我做的，因为他知道我们之前是微软同事嘛，嗯，对，就虽然就可能一两面之缘，简单的聊一聊，但是后来我跟他说这是我做的，他就他很惊讶，他说啊，就是你们嘛，就是 Frog， 然后来自一个中国设计师的一个一个设计，嗯，对，然后他当时觉得也也挺开心的，就说哎，挺为。我觉得华人骄傲吧，他他跟我说过、嗯、说过那件事情，因为他很满意，所以我说这件事基本上满足了我对于就是视觉设计师这个垂直行业上面的一个一个梦想，但是后来我就慢慢开始转型了，嗯、在最初的时候。说了，就是因为年轻气盛，你想做最好的事情。嗯，当时说就想去加入微软。为什么要加入微软？因为觉得那里就是有牛逼的人，嗯、然后环境也很牛逼，然后可以和这个国外的设计师去交流、去沟通，甚至去 PK， 嗯，能学到很多东西。所以因为这个原因去了这个
2: 微软。你分别是几几年去的微软
0: ？我是零六年,年。零六年。一样，你是
2: 是几几年去的微软？零七年
0: 。应该是零七年。都都好久
2: ，好久，只是很短暂的一段时间。
1: 我还没毕业
0: ，你什么意思？不要在这儿暴露年龄。当天我拍一张照片
2: ，那张照片是你刚刚一比十输球的那张照片吗？嗯，拍你发际线他照片。我的发际线我早就不 care 这个问题了。我现在观众对十比一那个那个比分背后的故
0: 事更感兴什么啊，串台所以就是回到这个这个话题本身，就是说，我觉得就是人生充满了各种机缘巧合的，就是你达到了一个。一个什么、嗯、结果吧，那一定是你不断追求的一个、嗯、一个结果。因为有时候其实你当然你追求不一定有结果了，嗯、但是你一旦达成了这个目标，还是还是说因为你有一个方向。那其实，在我心里面，这个这个方向就是说，首先我觉得就是设设计本身对于我来说是一种热爱，它不是一个谋生的，仅仅是一个谋生的手段。它它是我生命中。呃，非常重要的一个一个元素，一个组成部分。嗯、我相信这个对你们来说也是一样。嗯，就是说如果我不做这件事情，我觉得会缺了点，对，会会会缺了点什么，并且我能在这个过程中获得获得乐趣和成就感。因为我之前在那个我的知乎专栏上转过一篇文章，然后就是那个我忘了是哪个 CEO 讲的了，那列了一堆。但是我觉得里面我最认同的最重要的四点，一个是说，就是你要问问自己，就是你你到底想要的是什么。嗯，在任何阶段，我觉得都是这样的。
3: 是
0: 的，嗯。第二个是说，你不上心的工作，或者说你不喜欢的工作，是很难做出很大成就的。嗯嗯。第三个是说，你要和聪明、有趣并且有雄心的人一起工作。嗯呃，那简单来说就是你要和牛逼的人一起工作。嗯，嗯我觉得在微软和在 Frog， 我觉得对对于我来说都是一个，<以>包括在 Arc
1: 。嗯，所以其实对你来说，其实最重要的还是兴趣驱动
2: 。m 每次都往这个主题上套。
1: 嗯，突然想到那个科技行业或者说手机行业，它有一个有一个说法叫，比如说摩托罗拉是中国手机人的黄埔军校。嗯，我我我突然想到，这样看起来的话，其实其实当时微软的亚洲工程院的 AATC Studio， 它也是可以这样说吗？是中国视觉设计师或者界面设计师，甚至产品设计师的这样一个黄埔军校，因为遍布在目前各大科技公司的、嗯。嗯非常多的这些这些牛逼的人士，他们好
0: 多都是来自当时的 ATC Studio。呃，对，就是我觉得夸张一点，就是这、就是我觉得这是一种赞誉吧，啊、就是把这个确实、就是、存在这样一个一个现象。包括前前段时间有一篇文章嘛，就讲微软帮的故事啊。对。这里面其实、就是、我觉得不光北京微软，包括上海微软，其实都有很多人才。嗯嗯、当然除，除了除了呃微软，其、就、实、是、还有很多很多其他人才，只、就是说呃有的可能不是那么呃出名而已。然后当时在微软的话有朱印，嗯，就是瑞克对他的创始人，嗯、然后现在是他们是被小米收购了，他现在相当于加入了小米，嗯，啊、呃、任田，嗯、呃、也是那个小米的，小米的、啊、设计总监，对设计总监、嗯、，Rocky 大家也知道艾克对他的创始人，还有那个上海的 Alien、嗯、王先磊，也就是我现在的合伙人之一，嗯，还有那个 Token， 啊 Token 就是说小牛电动大家应该都知道，小牛电动的。总裁，嗯小小，小刘电动，小小刘电动，<笑>这么一批人吧，就是呃，我我知道的，因为这些人都和我很熟，嗯、对对，都是都是，其实都是良师益友，我觉得他们都是挺牛逼的人，嗯、所以我觉得就是和他们一起工作
1: 。所以这么看起来，当时的 AT Studio，Studio 它至少促成了国内南北目前最知名的三家设计公司的诞生
2: ，可以这么说。这么说起来，其实我当时离黄埔军校二期生差了一丢丢。我还记得终于给我打过电话，问我们要不要来实习。我说太远了。对，而且我那时候物理课还没有学完。我说我的学分差好多，我就不来了。早知道我就不管那个学业了，直接蹦北进去
0: 了。这是一个伤心的话题
2: 嘛。当然，你前面说的那些人都是在圈子里面名气比较小。那万象当中有很多，现在我已经记不住名字，嗯、然后可能也并没有频繁的出现在互联网这个圈子里面。但当时我觉得很牛逼的人还有很多
0: 。对对，就是有才华的人有有很多的
2: 。对，有一些比如说手绘很强的，有一些三 D 很强的、嗯、各种人才，当时我记得都都是有。我有个收藏夹里面，当时专门收藏的都是那边的设计师
0: 。但是、嗯、你们俩也是这样的人。但是也是活在这个大家收藏夹里的人
2: ，还好不是文件夹，<笑>文件夹好了。不过挺可惜的，就是现在再打开这些收藏夹，慢慢的很多
0: 都已经不在对，也不知道就是大家都
1: ,都对。其实说起来，当时我最早知道滕磊这样一个牛逼的人的时候，其实是最早是关注你的博客。嗯嗯
2: 。嗯反正我现在记当中这些网站的样貌，还是始终萦绕在我的脑海当中。我记得那个 Ain， 他那个博客在外面套的一个主页，应该是一个 Flash， 然后有有三个白白的质感很棒的那<对>那个那个那个那个小东西，可以跟他互动啊什么的来
0: 着。对，他是他那个网站，他的叫 p i n g u i n White 嘛，就是白色羽翼，嗯，所以他那个整个那个调性都是对对那样。对对就是网站是一个设计师的一个门面嘛，嗯，对。大家都觉得这是一个很好体现自己能力的地方。现
1: 在可能是因为现在可能是因为那个工作的关系、时间关系，所以没有
0: 时间去顾及这样一个。但我
2: 记得 A D 前两天还在还说要那个重启
0: 他们的 Piano White。嗯、呃，现在其实哎，这个资源太多了，就是平台太多了。嗯嗯，我觉得在哪更新不重要，你要更新才重要。嗯，呵呵嗯你要有内容更新才重要。很多人就说：“哎呀，好像最近看不见你的作品了。”嗯，这些年，嗯，嗯可能包括从离开 Frog 以后，我觉得那是因为就是在转型。嗯，就说视觉这里的话，是完全聚焦的说 “OK” 展现在你面前的嗯，那些视觉的东西是你的作品嗯，啊。但是后来，随着工作转型的话，就是那个产品，整个产品的出来的这种感觉和好不好用等等等等这些。是我们关心和聚焦的一个地方
3: ，嗯，他也没办法
1: 简单的用一张网上的一张一张图去阐释、对，阐述它，
0: 对。就是你会发现，如果只从设计、嗯、视觉设计师的角度来思考的话，这件事其实太小了，嗯。当然，其实说小也小，说大也大，因为它有两个层面，嗯、一个层面是说我本身聚焦在呃这个 UI 这件事情上，嗯，嗯那么那就是我要体现功能性，对吧？嗯、你要完成视觉设计的功能，嗯、同时呢，往大里说呢，其实它是一个品牌的事情。嗯，你除了体现功能，我要和别人做出差异化。但是现在更多的时候，我们会发现说，视觉设计师的话，他在不管是哪个什么公司或者是什么产品里面也好，就是说，他的发言权是很小的。嗯，对、啊，并且是说他被很多事情所左右，因为这个环境里面就是说大家没有认可到这个呃价值。嗯，啊，同时也是说这个其实可能这个角色在整个的产品其实它处于一个中中期或者是甚至偏中后的一个。一个位置，当然品牌那边是比较靠前的，嗯，但是如果只是说纯设计功能性的话，但是它是比较靠后。有一个概念，我觉得要就是和大家分享，就是不要仅仅因为说一个图标的好坏，啊、呃，或者是一张界面的这边的好坏，大家去去评判的时候，你就你就受伤了，啊、呃，因为那那个事儿，就是在他们眼里来来说，在你来说是一个是一个天大的事情，但是在他来说可能就是一件小事儿。它受很多因素的影响，并不是单纯说这件、这个、这个设计本身好不好，因为评判这个设计好不好的标准时刻都在发生变化，嗯，
1: 它是一个动态的事情。就像你刚才提到的，如果你的眼界就那么点的话，那你看到的就是那么点东西。当你<对>当你接触的东西越来越多的时候，你会发现你需要去控制的东西也变得越来越多了
0: 。对，因为。在这个产品设计的流程中，你不能只看自己那件事，你要跳出来、嗯、看整个产品的这个流程是什么样子的。嗯嗯、在微软的时候，可能我更聚焦在还是就是虽然是产品设计，嗯、了解到了科学的这个产品的设计流程，嗯、知道说哦什么是一个产品设计，并且开始了,了解研究什么等等这些东西，但是呢。还是更多是这样的视觉设计本身，嗯、但是到了 Frog 以后，其实我们是全流程的一个设计。你从最开始的这个产品定义就会参加，嗯、那么而且里面有很多创新的部分，就是视觉只是后面说把我们大家想的东西给呈现出来，嗯，而已，嗯、对吧？当你看的更多的时候，你能把大家的想法都融入进来的时候，你不是在做你自己设计，你不是艺术家，嗯，而是说我们这个 team 一起去去表达客户的。想法，并且我们结合了用户的需求，嗯、我觉得才是视觉设计师一个正确的一个定位。嗯，要不然你就只能是一个很专业的一个设计师。对
1: 我，我很赞同这一点。就算是有一部分的朋友，他们会产生这样的一个想法，就是哎，他就想是专注于视觉设计这一一个门类的时候，但我觉得也也应该像彭磊说的一样，就是你如果不把你的眼界放宽的话，你永远只。局限于这样一小块的地方，那你视觉设计也这样一个专业性的东西，你也不能做到极致。对，其实有很多设计师他，他我
0: 就是喜欢视觉设计，嗯，就专注于这个。我觉得这个一点问题都没有，嗯、你做你喜欢做的事情。对、嗯。但是你不能只是就一就像一根筷子一样，你就是一根筷子，嗯，就只看自己的那些事儿。嗯。你要把它扩展出去，我们叫梯形人才。嗯。就除了你的专业知识以外，你的这个。上面这个 T 这个横杠，嗯，能有多宽？嗯，嗯其实很大程度上决定了说你这个垂直深度你可以走得多远、嗯
1: 。即便是一根筷子，你也你你可能如果你了解到它原先的来源，那个木材是究竟是什么，嗯、那那在你做筷子的时候，你也可以跟因地是一个去去把这根筷子做的更好，对,对吧？
2: 对，总结一下吧，就是当如果你的目光只聚焦在东西做的是不好看的时候，那你这辈子永远也就只能做出一些好看的东西。但事实上，做产品是远不止这样
0: 、嗯。你要了解到这件事情，它的评判标准并不是美或者不美。就算只有美和不美，大家的审美也是不一样的，对,对吧？然后我前段时间看的那个，晶晶转了一篇文章，是谁？一个非常国外非常老的一个设计师，他在吐槽啊、哦、追博<捕>。对，他说的其实我觉得很有很有道理。他就觉得说，就是追博上就一,一张小图，里面就一个 button。嗯，他的意思是说，你不能把所有的事情。都聚焦在这么小的一件事情啊，这么小的一件事情、啊，只能是说你你刚才叫什么意淫，或者说自我的一个害怕啊，你把它当做一个技能的锻炼，我觉得是没问题的。他他的这段话，我同意一半。嗯，我先给大家介绍
2: 一下背景，就是听众可能有些不太清楚，前面那个藤磊说的那个老先生是 Eric Spilkman， 然后他是一个字体设计师，然后一听字体设计师这个 title， 你就知道这是应该是一个挺古老的一个人了。然后他有七十来岁，呃，七十岁左右吧，好像是。然后他之前做的一些作品，包括他创立的那个 FontShop， 都是挺挺著名的吧，至少在自己圈子里面。嗯 ，Eric， 他其实对 Drobo 之前是完全不熟悉的，嗯、就是他从来没上过。嗯，所以他的有些批判，我觉得略带一些就是片面性吧。嗯，但是我觉得他的，我我当时转的这篇文章，或者说翻译这篇文章的本意是觉得他的那个点是非常对的。嗯，就虽
1: 然他对 Drobo 的理
2: 解是有偏差
1: ，抛、嗯、开他。对于这个平台的定义，嗯、他说的那一部分的东西，其实我非常同意。嗯
0: ，而而且就是说，大家评判一个事情的标准是不一样的。就一件事情，并不是说非黑即白的。嗯，就是我们常说一个词叫非“非有非非有”，意思是说一件事情并不是完全有，也不一定是完全没有。嗯、它都是在一个或者说叫一个维度上面在变化的。举个例子，比如说。执着这个词，我们说这执着是个褒义词，就是说这个人很执着。如果他一直执着下去，没有达到他的目标，也有也有可能或者很多人说他一根筋，或者说固执，嗯，或者说等等等等，就变成了一个贬义词。嗯，但如果他成功了，别人就会说他执着。大家明白我的意思吧？但、嗯、他,他不是一个绝对的。而是说，每个人看他的看法不一样。在一个
1: 成年人的这样的一个社会里面，从来不会存在一个真正的对和错相对立的这样的一个一个情况存在。<对>他们永远是在变化着。嗯,嗯
0: 。回到说。给大家一些我们的经验，我们走过的坑。嗯、这个话题上来说的话，其实可能在大家看来好像说、嗯、OK， 好像火山大陆你的一路走来好像非常顺利，嗯，啊，你你你怎么样怎么样怎么样怎么样？但实际上人生都是并不总是一帆风顺的。所以说到这里，你是不是想分享一些失败不顺的经历？<笑>呃，是啊，就是并不是说我去微软一面试就进去了，嗯，也并不是说我去 Frog 一面试就进去。所以这背后都是有失败的经历的。其实，就比如说以微软举例的，微软其实更多的是运气相关吧。就是说，他的故事是这样的：就是当时我不是就面试嘛，那么面试了一天，嗯，面面试完之后，他们通知我说 ：“OK， 我们觉得你挺好的，啊，就是但是呢，我们名额不够，嗯，我们只想招一个设计师，因为当时面了好多，从全国他们招的，当时我还在上海，他们是想招一个。”更偏三 D 的，因为你记得当时那个三 D icon， 哦，知道，嗯、其实是那种是比较流行、啊、流行的，就是说他们想尝试一些会三 D 软件的，嗯、能带来一些新鲜元素的这种设计师进去。嗯、那不是应该 Chris 上吗？对，那就是 Chris <笑>、啊、那么呃，所以所以他们如果只有一个名额的话，就是那就是 Chris， 啊嗯啊去了。然后后来，当然我们后来是同一天报道的。呃，后来他们内部就是当时朱印、Rocky 还有当时那个。Bucky 就是美国的一个美国人，是就是那个项目的负责人、哎，他们就是商量完之后觉得说，对我的感觉挺不错的，所以他们又申请了一个名额给我，嗯、所以就是后来啊，我就加入了这个微软，所以这也算是嗯阴差阳错吧，有一些运气成分。一开始就是觉得哎，挺挺失落的。是啊，因为过中间过了三四个月了，嗯，这这个中间的过程，其实我有在考虑其他的工作，嗯，但是是你明白，就是说你本来挺有热情，然后你觉得，哎，我也能，我肯定能成功，因为对你比较自信嘛。但是其实一开始没有成功，所以你会觉得是是很失败的。前面的过程中你，你你你努力了，那么最后，我觉得可能是运气，或者是老天爷对你网开一面，或者说他们所做的事情，呃，等等等综合原因吧，就是还是有机会成功的。
1: 嗯嗯，其实呃我听下来的话，就稍微总结一下：如果你开始就是不
0: 努力的话，那即便运气来了，可能、啊、对
3: 对
0: 对，就是这样。然后我去 frog 也是，我去 frog 先、嗯、去之前先是电话面试的，嗯，电话面试那天面试了聊了一个小时吧，然后聊完以后觉得可能我不太适合他们那边，嗯啊，所以就是没有给我发 offer。嗯、后来呢，嗯、呃，我也觉得有点，你没达成你的目标嘛，你觉得肯定会觉得很很失落，你哎失败了。然后我觉得，嗯，我得做点什么，嗯，所以我就给他们给那个 C D， 后来我的老板 Runner， 嗯，我给我其实给他写了一封邮件，邮件那个大致意思是说，我是一个很优秀的设计师，
3: 嗯
0: ，然后你们仅凭一个一个小时的面试就把我拒掉了，啊，我觉得呃你们应该给我一个机会，嗯，就是我们可能合作一下，就互相了解一下。正是因为这封邮件，所以我后来得到了一个和他们一起工作的一个机会，一个一个多月的时间做一个项目啊。做完这个项目之后，然后他们觉得 OK， 我们觉得你很好，然后后来给我了 offer，、嗯、然后后来我加入了 From。嗯，所以就是，所以就是
2: 成功的面试经验就是两点：第一，够努力；第二点好，脸皮厚
0: 。你要去争取吧，因为我当时看那个就是唐骏，嗯、大家都知道。知道。嗯，他是工皇帝。<打>对，打工皇帝。对。他现在在哪？我我有我就没关注他，我也不知道。我看到他之前，他不是讲一个故事嘛，就是他在呃上大学的时候，那时候应该是八几年吧，嗯，他要去出国留学，但没有名额了，嗯，然后他就站在那个教学楼门外等他们那个老师，就是一直缠那个老师，然后就怎么样怎么样，反正就是类似的故事，然后就是意思就是说他努力争取，后来争取到一个去日本的留学名额。我觉得这个是对我是有有触动，就是说你喜欢的事情，你就通过各种各样的方式，你去追求它，去才能努力呃达成你的这个目标。嗯。所以并不是那么一帆风顺的
2: 。哎，你要你进
0: 读研的时候有什么故事吗？嗯、怎么说呢？嗯、呃
1: ，我我觉得我当时去的时候其实蛮幸运的，也就是跟 Robin， 然后腾雷、嗯，当时电话模式，一块面对你的。对对对，因为之前就看过你的一些作品，嗯、然后蛮顺利的嘛，然后当时就可能可以去。但你知道我我当时纠结的原因不在这一点，是我从小就。生长在一个怎么说？从南<方>对,对,对，南方城市，<笑>然后突然说哎，去北京吧，就会产生这样一个矛盾的原因是，那份工作我非常的想，非常的想要，我非常想去那样的环境去去工作去看一看。但是嗯、呃，就是那种既期待又害怕的这样的一个感觉，还是下定决心去了吧、嗯。其实我和你这
0: 个方面其实是一样的，只、嗯、不过是说你们都是一直生活在一线城市这样，从小在这长大。而我们可能是生活在四五线这样的城市，然后通过读书，嗯，然后来到了这样的一线城市，所以对我们来说其实都是外地，去哪都一样、啊。对，一个是去哪都一样，一个是说，我觉得还是说你喜欢什么就去追求。嗯，当时我去微软的时候并不是正式员工，嗯，你们知道那个故事吧？就是那个原则，就是国外的外企是不能直接签中国员工的，嗯，都是通过通过一个代理，嗯，就是你是合同工，叫 Wander。我当时叫 Wander 吗？对，我们去的时候都是 Wander， 朱茵、Rocket 他都是 Wander。后来转正，嗯，那这里面也有故事，嗯、就是说，当时跟我说是啊，薪水那工作半年，半年要有一个考核，如果没有考核过的话，你就要被辞退，嗯，对吧？嗯、这是这是首先是一个一个条件。那么其实当当时对于我的现状来说的话，我当时在上海其实有另外一个 offer， 嗯，其实薪水更高，并且没有这种前提，嗯，你想我大动干戈的为了一个并不是薪水没有那么高的呃。嗯啊并且说我要大动大戈从上海搬家到北京，
3: 嗯
0: ，就是有风险，嗯，但我我当时其实也没有考虑太多。你在年轻的时候，钱不是问题，不是最重要的。不是说钱不重要，而是说，对当时对我最重要的来说，是一个学习的环境，嗯，我觉得这个是对于可能年轻这也是最重要的。不要光看着哪个公司给的钱多，嗯、你要看这个公司有没有牛人，你做的事情对你来说有没有价值，你能不能学到更多东西，这个才是第一位的。对我，我非常赞同这一点。现在其实我
1: 们这个行业可能在很多外面的人士看起来非常的火爆，然后薪水高，嗯，时间自由，自由吗？门槛还低，这<笑>这是这是很多人很多人的一个一个，这是错觉，报个培训班就可以进。对对对对对，会有会产生这样的差异，然后。当你刚踏足这个行业的时候，可能机缘巧合遇到了一些事，嗯、遇到了一些情况，去了一些线上级的公司之后，你、嗯、你的你的身价可能会在外部的一些猎头啊什么的跟你抬几抬之后，但你能力其实没达到。对，但是但是其实会有非常多人在这样的一个一个迷失了对环节下面他就迷失掉了。
0: 是的，对于听众朋友们来说，应该是一个借鉴吧，对。
2: 当然你每次都会花很长时间收集的那个 i-cook，
0: 因为每个设计师其实都有一个收集好设计的一个习惯嘛。嗯嗯，我我相信每个人大部分都有。这是为什么我们活在收藏家里<笑> ？OK， 好像很多人对我的评价说：“哎，你设计做的还不错。”嗯，那是说好像你的品味还不错。嗯，那我觉得，那么大家既然相信我，那么我想应该把我收集的一些东西跟大家去分享。嗯。啊，其实就这么一个简单的目的，但是我也不能花太多精力在上面，嗯、啊，所以就是完全是以这种打包的形式，全部就是图片这样一个简单的形式，非常简单粗暴，然后让大家去下载，嗯，啊，去去跟大家分享一下我的或者说叫事业也好，或者说我看到的一些东西也好。这么一个简单的目的，然后只是把它包装成了一个杂志的一个这样的一个形式，对，名字就其实是叫全程应该是 I Cook， 嗯，就是像我我我来做饭一样的那种感觉，但是设计上我觉得简化了一下。其实就是把它变了一个，就是它虽然不是那个英文单词了，所以改成了一个
2: 。那也就是说，其实对于对于你自己来说，因为这些东西本来你也每每天都在收集，对，所以并没有太多的工作量。但是
0: 也做，比如说网站啊，然后还要推广啊，还那怎么样是吗？对，因为我我当时其实，在考虑说你要做出一个调性出来，嗯，就是、包括封面，包括这个等等吧，各方面的考虑，还是,还是就把它当做一个设。的，里面有很多设计的成分，嗯，因为我从这里面也获得快乐，然后下载量。还是蛮大的，因为有一次我把它，我用我自己的服务器爆了嘛，然后放到朋友的服务器上，他们是做网站的，就是那种、嗯、呃，就是类似于 BBS 或者是呃媒体的网站，他们说你放我服务器嘛，然后放上去，第二天又爆了。嗯、呃，对，他就跟我说，哎呀，不行，不能放了，爆了。<笑>所以这也是一个比较头疼的问题。嗯
2: ，放到今天可能
1: 会好一点，各种云存储的服务已经有很多了。放到今天的话，可能也。未必会采用
0: 这样的形式，啊、直接用什么 Pinterest 这样的。对啊，对啊，对，就是现在平台其实对太多了，<对>就是你获得信息的方式其实非常多，只是,<他>是你怎么去
1: 筛选这些内容。嗯、刚,刚腾磊说到看到这个下载量的视频的时候，嗯、我觉得我们两个有蛮感,感同身受。我们在做这样的一个小东西的时候，其实每、嗯、每次看到那个后台的那个每天收听的那个那个量的时候，看到哎又又增加了点，又增加了一点，一点嗯，也会觉得好像是就像当年。当年嗯画 icon 的时候一样的，做了一个什么东西，然后看的人、赞的人很多，会产生类似
0: 的这样的一种快感、旧感、嗯。嗯、对，所以我觉得这个节目挺好的，这件事情很有意义。
3: 嗯
0: ，因为设计还是需要发出自己的声音。嗯，有有很多好的东西还是要传播出去的。嗯那么现在其实并没有人在在做这件事情，或者以其他形式在做，但是效果不太好。那、嗯、以这样的形式，就是大家没事儿听个半个小时这样的。对。嗯，就、呃、像听相声一样，就至少是至少是一个亲历者在在讲自己的讲述老百姓自己的故事，好吧？就这个就作为 slogan 吧。<笑>但是其实说我们做了这么多年，呃，我自己也是这样，我觉得在这个过程中其实会还是会迷失掉的。嗯，有时候会比较迷茫。嗯嗯、呃，没有了那种做设计的那种快乐，嗯、就是我我当时从 frog 离职1 1年的时候。就是这样一个状态。嗯，我离职以后，我在家待了大半年，后来我们一二年才做了 ARK。嗯，这大半年的话，基本上我基本上都是在休息。嗯，我刚才前面说了，你要做自己喜欢的事情，你要清楚自己想要什么。嗯，每一天的状态应该是比较，不能说每天都很快乐，但是整体状态你应该是是很快乐，你很享受当前的事情。但是当你做这件事情，你发现没有快乐的时候，那一定是哪里出了问题。所以我就去想找出这个问题。然后后来我我当时就读了一本书，叫《稻盛和夫的呃活法》，嗯，呃这本书我觉得其实也可以推荐给大家去看一看。那、呃、他有好几册，我我读了第一册，我觉得第一册其实对我来说就挺有帮助。他是稻盛和夫，他是一个就是他创建了三家企业，嗯。这三家企业都是五百强，啊、呃，京瓷应该是他创创建的，啊，其他我记不得了。对然后他就讲述了他一辈子怎么样去去经营一个企业，就是怎么样从一个默默无闻的一个。甚至是很贫穷的一个小员工，慢慢变成了一个这么厉害的一个企业家。嗯，他的路是怎么走的？就是他讲的是一些佛教佛法里面的东西，嗯，就比如说精进，精神的精，呃，前进的进嘛。对对，意思就是说，你人活着，每天其实都应该是在进步的。嗯。啊，你你要达到这样一个。你要把这个作为一个一个目标，并不是说达成一个什么成绩之后你觉得哦好像心满意足了，其实并没有。你只要你努力，每一天其实都可以在你想做的这件事情上做得更好。嗯，所以这个叫精进。而且，当你达到了一定的程度之后，很多时候并不在于说你的技法在于某些细节上面，嗯，而是说在于那个我们叫应该说叫精神上精神层面上。所以，就是回到刚才那个话题，就是说你应该去看更多的东西，更宽泛的东西，嗯，去。扩充你自己的这个知识量，嗯，再回到你本身做的这件事情上，那么它会让你突然间你会哎大彻大悟，嗯，我觉得哦原来我做的还是不够的，不够好，每天就是尽量去，就是说你怎么样达到这个精进这个词的这种这种水平，我觉得那是后来变成了一个一个我的一个目标。为什么我们做 a r 哥？就是说我为什么呃，从富二哥离职以后，嗯，其实当时我有很多机会是可以去的，
3: 嗯
0: ，比如说啊，阿里巴巴等等等等，现在想想没去啊，要不然已经是<笑>要早就财务自由了，对对对<笑>对。后来我就选择了说和 A 链还有 w 我们三个人就是做了 a r 哥，嗯呃，就是当时作为一个设计师，其实我的嗯，我 A 链是设计师，其、就、实、是、我们的初衷是希望说、呃，因为我们。大公司也带过，然后 Frog 这样的顶级的这个小的这种设计公司也带过。嗯、然后我们觉得说，首先呢，设计师其实他要在一个开心的环境里面、舒服的环境里面，嗯，去做事情，嗯、并且去做自己喜欢的事情。对于设计师本身来说，我们想做的事情，我们要创造一个环境，并且在这个环境里面呢，我们要保护设计师，就是说，因为现在设计和设计师其实都是不不太受到尊重的。嗯，当然慢慢慢慢变得越来越好。那么，其实，在 Arg 的话，我们的设计师，我们在和客户这个沟通中。很大程度上是受到呃客户的这个尊重的，因为他们认为我们是专业的。其实设计师的角色，如果是做咨询的话，他和他就有点像什么，像律师或者是像医生这样的一个专业的一个角色。
3: 嗯
0: ，就比如说你生病了，你不知道自己得了什么病，嗯，你去跟医生讲述你的情况，嗯、医生通过各种各样的手段来判断说、嗯、，OK， 你得了什么病？嗯，就这是一个专业的一个一个角色。嗯，那没有说一般来说不会说有个人说去告诉医生说。这种话讲的说：“哎，我得了什么病？你给我开什么什么药，是吧？”对你不你不懂生生病这件事来说
1: ，不懂医术的话，对，所以所以网上有话说：“人人都是产品经理，但从来不会有人敢说人人都是医生，人人都是律师。”嗯
0: ，对，产品经理也好，设计师也好，都是需要专业性的。嗯，是骡子是马拉出来遛遛嘛？对，你产品做成什么样就就知道了
1: 。到目前为止，四年四年多了，是吧？这四年的时间里面，你是否觉得阿克这样现在这样的一个环境？嗯跟你当时想要的这个环境是契合的，还是说还有比如说某些地方可能
0: 目前我觉得还是契合的。嗯、呃，我们正在考虑就是转型做得越来越好。首先，我觉得对于对于设计师和对于团队来说的话，我们是要保护设计师，嗯，并且我们希望说让设计受到更多的尊重。嗯，我觉得这点我们基本上做到了。嗯，还有就是我们做的事情，嗯，就是阿克是一家什么样的公司？嗯、我们讲的时候，我刚才讲说，你作为一个设计师，你不能只看自己那些事情。我们在转型，就是我我,我个人啊，就是作为一个设计师做一定程度以后，其实在转型。转型做什么呢？其、就、实、是、更多的像是一个，你不能叫产品经理，嗯啊，他应该是说，比如说我现在角色，我叫 CDO， 嗯，就是首席设计官，嗯、对吧？那么我在和我们在和客户合作过程中当中，我们去做的事情是什么？我们要用设计，其实设计只是一种手段，一种工具，嗯，它是一种以以用户为角角度出发的，以用户为中心的这个。设计思维方式，嗯，我们把这种思维方式应用到我们的项目当中来，
3: 嗯
0: ，这是底层的，下面这一层的，上面这一层是什么呢？其、就、实是你要考虑客户的这个商业，他的产品的这个商业商业模式，嗯啊，商业策略、推广策略、品牌、整个行业的生态，最后我们一起来讨论说我们的产品定位是什么样子。嗯、这个不光是我们在做，这、就是我们的这个团队。把这个产品定定义清楚了，满足客户的商业需求，然后从呃用户这一端的话是满足用户的这个需求。嗯，那么我们做的就是说，把一个很好的一个体验和服务，通过产品这个媒介，一个一个载体，把这两者的需求很好的呃匹配在一起。嗯，那么所以它最终的就是 ARK 的价值是说我帮客户去挖掘新的商业价值。嗯，最终是要赚钱的。赚钱，你要赚钱的话，你当然要考虑商业模式。你要考虑商业模式，你要懂商业。什么是商业？不要再跟客户说你不懂。我这个产，我这个图标多美多美，没有意义，对吧？你做的一切的事情，其实最终是为了那个赚钱的目的
1: ，帮助客户赚钱的目的。对，就是我们做的这些工作
0: ，就从长远来说，你是赚钱嘛？对，对在商业上，但是那不是直接最直接的目标。嗯，比如说他是他是最后一个结果，那么你要达成那个目标，你需要做很多的事情，更多的是说。我把用户带进来，在我这个产品里面，那么当然你最终会赚钱的，但那不是最终的目，不不是这个我们最直接的目的
1: 。就像前段时间是哪个节目采访 j o n a t h a n Ive， 他也提到过嘛，他们苹果内部的设计团队是从来不考虑这件事情是否是赚钱第一位的，嗯、他们从来考虑的事情是把这个产品做好，嗯、产品做好了才有用户去用。结果后后来的一系列的事情，那那就水到渠成了，该赚钱了就赚钱了
0: 对。对，没错。
2: 他说：“那个那个采访我到现在都没看到。嗯、最近最近翻墙软件好不稳定啊！对啊，太不稳定。翻翻墙软件是什么？是什么意思？<笑>没用过，我也没有用过。今天下午开了九个小时的车，所以那个现在口齿不连贯了，不当心说溜嘴了。<笑>我不知道，我不知道翻翻墙什么意思。也是说翻墙。这两天那个 Adobe 那个 XD 的那个那个开发团队那个，他们不是在 D N 上那个接受采访吗、啊？然后有个中国设计师就问我，我在中国用不了他们的分享功能怎么办？然后人家没有鸟，这是冷笑话吗？我我是吐槽，因为我那个东西我本来想写个评测的，但是他喵的我那个分享的功能一直用不了，那这么重要的功能用不了，我就没有办法那个完整的体验了
3: 去年的时候，我们有和 Ammunition 合作，我我们三方合作嘛，我们和 Ammunition 还有一个客户，哪哪次飞到那个啊？对，飞到飞到旧金山吗？那
0: ,那次，对对 ，Ammunition、嗯、大家应该都知道了吧？嗯，对你肯定清楚，帮老罗设计锤子手机的那个，就是 Robert Bruner n、j o n a t h a n 呃，艾维的这个前老板。是，这次前参考链接，他喵的又要找死我了。前苹果的这个工业设计总监，然后<笑>他们作为公司叫 Ammunition。嗯。然后我说 a m n a i o n 可能有有很多人还不知道，但我说一个东西，大家肯定知道 ，Beats，Beats Be 耳机<对>被苹果花几十亿买的这个，他们的这个整体的这种产品的策略都是 a m n a i o n 做的。嗯，除了 Beats， 那个 Kindle 也是他。啊
1: ，对，当时 Kindle、n o o o k le,、no、也是他们操刀设计的。对，然后真的，最近其实他们跟我就跟苹果的渊源还蛮深的。最近前段时间是跟另外一个苹果的前 CEO。嗯。那卖糖水的合作做了一个互联网手机嘛，然后他们
0: 我觉得真的是挺牛逼的一个公司。嗯，我当时写过一篇文章介绍我们和他们的大概的合作，<对>在知乎知乎专栏发过。对对，这个可以，大家有有兴趣呢可以去看一下。他们对于我们的这种，其其实我们也比较敬仰他们了。嗯、然后同时我们也觉得比较有一件事儿就在心里就觉得说，我们一定程度上代表了，因为和国外公司有一定程度代表了国内的这种设计公司的这种专业的、嗯。水准，因为别人他可能没接触这其他公司，如果只是我们一家的话，他会通过你来判断说，中国的是一个什么样的水准，是,是半瓶子水还是怎么样？嗯，对，会不会特别不专业的？呃，所以我们其实，在项目上也也特别注意，在他们合作的时候，呃、啊，我们发现说，可能因为我们在呃 ，frog 和微软的这样的经历，嗯，然后我们觉得说，其实合作下来。大家的思考问题的方式和价值观，以及这都很相似，对，以及设计都是非常相似，并且非常非常接近的，并没有那么大的一个一个差异。所以在结果上面，还有在合作过程中，其实他们都，他们和客户都给了我们很高的一个评价。嗯，这属于这个老老王卖瓜，这个自骂自夸的这个成分。对，但实际上他们确实是合作很愉快啊，尤其是 Robert Bruner 就跟我们开了这个。呃，一两天的这个会，嗯，所以和这样大师近距离的接触，我们觉得这样的机会也很难得。他其实是个挺厉害的人，就是厉害在哪呢？就比如说我们其实，在选方案的时候，大家一开始想法就是和他是不太一样的。他他选了一个方案，然后大家主流的想法是另外一个方案，但其实最终还是走回来他那个方案，就是并不是在会上，而是会后之后大家又讨论讨论，最后经过可能很长一段时间，大家说，哎，还是那个方案好。这说明他眼光的独到之处，并且他在会上其实当时也跟我们讲了說，说你们选择这个方案，或者有什么什么样的问题，嗯，可能会出现、嗯、啊，那么这个可能是一个最优的一个方案。那么最后事实证明，确实是他是对的，所以这就是这种独特的眼光和非常老道的这种这种经验，老司机的经验。对，老司机。通过我们的感受吧，觉得说，呃，国内的这种设计和国外其实现在并没有差别那么大，但是我觉得还是存在，他们肯定很多方面还是比我们优秀很多的。但是不像过去几年那么差异那么大，那么中国设计包括产品其实都在进步，包括现在叫 “ask time” to copy from China，、嗯、来来国外开始开始学中国了，因为中国的那种互联网，这的互联网思维，互联网思维包括互联网产品等等等等，其实都还是包括在服务上面，其实都是领先于国外的。嗯呃，然后我们二哥的话，还是在招聘设计师，嗯，呃，不管是视觉还是还是交互，嗯、呃，我们希望打造一个中国呃非常专业的、非常好的一个这种创新的一个设计咨询公司，嗯，我们的不管是环团,团队的环境还是公司的环境，整体来说都是非常好的，嗯，并且都是总是出于这个保护设计师的一个一个目的，嗯、呃，所以。如果对我们感做的事情感兴趣和对于我们本身感兴趣的小伙伴们，可以发简历给我们
1: 。对相关的招聘的连接以及网址
2: ，我们会在那个。终于，我们要在节目里面念第一个非<笑> anyway 的邮箱地址了。<笑><笑>有些平台可能是看不到那个参考链接的，所以你可以直接念一下
0: 那个、啊、那,谢谢那个邮箱地址。对，呃，大家可以去我们的网站 arkdesign 点 cn，、嗯、然后我们的呃招聘的邮箱是 career at 呃 arkdesign 点 cn。c a r e e r at，
2: 嗯， a r、你英文你英文很好，<笑>就是他
0: 保留节目
2: 啊，开、嗯、玩笑，开玩笑，嗯，大家那个可以看我们的简介，里面会会给出这个邮箱的。而且就
0: 是，比如说简单说几个我们做的东西，嗯，可能大家都在用的。嗯、如果你有招商银行的话，招商银行信用卡的话，你可能在用叫掌上生活的啊、呃、APP， 菊、呃、花 a p p 对，那个 logo 呃，不是我们设计的。啊，当然这个不重要了啊。四点零和五点零的版本其实都是我们做的，嗯，还有啊，阿里云 OS 三点零，当时也是我们做的。腾讯的应用宝，也就是腾讯的应用分发商店六点零，我们做的。腾讯的浏览器最新的版本我们也呃参与了，还有腾讯的智能手表的系统，还有呃，肯德基大家都会吃，现在他们最新版本的。呃，线上的 app 是我们做的，他们之前有四个 app，、嗯、所以大家根本搞不清楚。所以其实我们做的是移动端的策略，嗯，那么 app 呢只是一个一个展现形式，嗯，对于这种传统企业呢，但我觉得他他们是在转型，当然不可能说他的体验完全去和微信或者说和支付宝这种这种大公司的这种产品去比，嗯，但是呢，就像招商银行一样，其实我们做完这个以后，它已经成为了行业里面的这种标杆，标杆性的项目。那么就是说，他在这个行业里面已经是最好的了,了，因为受制于很,很多的这种传统行业的原因。我相信大家可以去试用一下这个 KFC 的这个 App， 已经比以前好非常多了。嗯、听听起来，嗯、阿克经历过的这些项目已经覆盖了人们的衣食住行。嗯，对我们做的行业其实挺挺多的，我们并不说一定侧重于哪个行业，嗯，我们是想说去解决人们生活中。可能会遇到的一些问题，并且我们其实更侧重于说一些创新型的这种项目
2: 。非常感谢火山大陆藤磊给我们带来非常精彩的分享，也感谢他百忙之中抽出时间来加入我们的节目。最后。在节目主要内容结束之后，我们有一些几件小事要跟大家说一下吧。第一件是关于上一期的听众调查啊，这个听众调查还挺有意思的。说到这里啊，对对对对对，我先不介绍听众调查，先先让李昂澄清一下。说到这里的话
1: ，要澄清一个事实，嗯，在问卷当中有多位朋友提及关于问卷的撰写人都猜测是我，但其实这是一个天大的误会
2: 。对对对，其实李昂一个字都没有写，都是我写的。让我让我描述了非常多的不白之冤啊！我,我,<笑>我这边给大家道个歉。哎呀，终于找到机会道歉了。今天开头没有机会，结尾还是有机会的。关于这个听众调查，我们收到的大概可能有三百三百分左右、嗯，将近三百分、这个，应该说还是比较踊跃的。当然，负面作用是本期我们节目的官方网站上的那个评论数。啊，啊几乎被实现了。<笑>大家都都在我们的问卷里面花了非常多的心思，给我们留了很多宝贵的意见，非常感谢大家。嗯、不能说每条都会改吧，但是你们的意见我们还是听到了
1: 。对，每条我们都认真的看
2: 了。对我们每条都认真的看了。针对大家集中集中的问题进行一些至少想办法做一些改进吧。但是像频率啊、时间啊这种东西，真的是完全办不到啊。嗯。<笑>嗯不过有一点比较高兴的是，我看到基本上北上广的朋友以及北上广能辐射到的周边地区的朋友数量是非常多的，
1: 对，基本、这个、超过一半。从这个问卷调查的这个就是嗯人数的分布的这样的一个一个图表来看，跟我国那个人口分布，对对对，著名的腾冲到那个。黑河的那个那条线其实是相相对来说非常一致
2: 的，腾腾冲这不是初中地理课的内容吗？啊，高兴主播只是想秀一下，秀吗？刚刚自己在那边差。<笑><笑>给我们带来的一个参考的作用在于，就比如说我们接下来要搞线下活动了，嗯，那其实把北京、上海跟可能广州、深圳地区能够涵盖进去的话，也已经能够覆盖到比较多的听众了，对吧、嗯、？OK， 所以我们接下来会积极的组织起来的。另外一个方面是大家其他集中的意见，包括希望能请到更多除了视觉设计师以外的其他设计师来做嘉宾，嗯、这个也是很多朋友都提到。事实上，这也是我们很早就开始要想要做的一个一个内容
1: 。对，其实规划当中已经有这方面的这样的一个计划在。对，今后的话，我们会邀请其他相关的一些职业的这些人士一起
2: 来。参与我们的节目，所以请相信我们。只要我们一旦找不到什么专题可以做了，我们就会找嘉宾的。然后，另外一个是也非常感谢在留言里面反复反复提醒我们有很多坑还没有填上的那些朋友，你们帮我们重新建立了一张非常完整的坑的表。改天我可以在我们的官网上列一下我们现在还有的各种坑
1: 。嗯，感觉已经像火龙果一样了
2: 。<笑>啊，最后要说到关于听众调查的奖品了。因为之前我们也是跟大家承诺过，这个调查是有奖的。嗯，那我们最后来跟大家说一下，这次听众的奖品，收到了总共三百个的有效问卷了。嗯，所以本主播也是积极的联系了我们我台有史以来第一、第二和第三个硬广厂商，来给我们做了拿到了一些赞助品吧，应该说
1: 。首先，我们会从那个这三百位
2: 听众当中抽出十五位幸运的朋友。哎，对了，问卷当中也提到说，凡是给我们做过推广的那些朋友，你只要留下他的邮箱，也是有机会参与这次抽奖活动的。嗯、所以呢，我们会从总共三百位当中抽出十五位获奖听众。那这个获奖听众的奖品来自于我们首次联系的硬广厂商，这次有三家赞助商来提供这个奖品。他们是，哎呀，好像好像在念那个奥运会的第一名、第二名、第三名啊。第一次接硬广，姐姐同学心里有点虚。我们这次的赞助商总共有三个，第一个是可能是 Mac 上最好用的素材管理软件 Inboard，I-N-B-O-A-R-D。第二个是更新频率异常稳定且质量内容非常上乘，跟我们形成强烈反差的。拼点赞，移动互联网是产品设计就可以只、嗯，只是更新频率强烈反差啊,啊！对，谢谢你的纠正啊！第三个是致力于推广正版应用的数码荔枝软件商店。然后说完这个奖品，再回过来说大家的意见，因为另外一个比较集中的意见是，大家希望在更新节目的周期中间，能够分享一些平常看到的设计链接。
3: 嗯
2: ，这也是一一方面能够缓解大家等待节目的时候的那种焦急的心态。嗯，另外一方面也是能够传播一下我们。平常我跟亮在关注点什么，对吧？嗯，所以呢，我们也是想了，目前想了，暂时想了一个办法是，是我们以后会在微博上分享更多的链接，也就是我们的 Anyway.fm 的官方微博。所以呢，也是请大家如果有兴趣，可以更多的关注我们的微博，是为了推广我们的微博，对吧？啊，本期节目上线之
1: 后的一周之内，只要您转发并关注我们的微博，我们也会在
2: 这些朋友里面。同样抽出15位幸运的朋友获得奖品。本次的赞助商有三个，第一个是可能是 Mac 上最好的素材管理软件 Inboard，I N B O A R D。第二个是更新频率异常稳定且内容质量非常上乘，跟我们形成强烈反差的拼叠的移动互联网产品设计周刊。哎呀，捏的好！再提
1: 醒一下，只是更新频率跟我们
2: 形成了强烈的反差。对对对，啊，第三个是致力于推广正版应用的数码荔枝软件商店。啊，其实。第一次念广告，我还是有点有点不适应。对,对不适应。其实之前也有很多其他的地方来找过我们做广告，但我跟立昂之前也说过，我们也不在乎赚多少多少钱，对吧？所以也是希望能够让他们直接给我们的听众带来一点实惠吧。所以就想了一点办法，让他们提供一些他们可以提供的东西，然后以抽奖这样的形式送给送给大家。嗯，那既然也是做了广告了，那那本台也是有义务稍微介绍一下的，对吧？你要无奈的对我笑了一下。你要知道，作为一个 BD， 呃，过去的一个月我也是很忙的，好吧？其实那个第一个赞助商 Inboard， 我在我们在第三期的节目当中其实是有提到过，因为我说到我我自己本人是用 Pixar 那个那个东西来整理素材的，嗯，然后 Pixar 有一个竞争对手是 Inboard， 然后它的开发者是柳东元，是一个华人，嗯，我当时其实是挺诧异的，嗯、呃，因为我觉得他做的还挺有逼格的，相对来讲。给我的第一感受和那个泼辣修图是有点像的，就我一开始完全没有意识到那是一个华人做的东西。但是当我调查一下背景之后，发现哎，原来是来自一个华人的开发者。嗯，让我觉得还……然后第二个奖品，《p 拼简单》的那个移动互联网产品设计周刊，它的发起人是那个五 K， 不知道大家有没有印象？节目之前也已经提到过，因为我我挺喜欢他的他的微信公众号那个 p i 拼 Apps， 他会介绍一些比较。好用的 iOS 还有 Mac 上的应用，然后他也是我崇拜的一个对象，因为我觉得他的那个更新频率实在是太高了，比我更新博客的速度是快了不知道多少倍。所以他也是在去年开始做了他自己的产品设计周刊这样的一种形式。拼点赞。他在设计方面的经验还是不错吧，所以他也是在这样的周刊里面自己撰写了很多文章来给大家介绍很多宝贵的经验。然后我们第三个赞助商是荔枝数码软件商店。它其实是一个淘宝上的网店，它的域名是荔枝点 io。哎，说到说到 io 这个域名，我不知道为什么它这么火、啊。我看好多国外的软件都是用点 io 这个域名，但我都不知道点 io 是什么意思。
3: 嗯
2: ，我同样不知道。我只知道 io 是输入输出。为什么是作为非常火的一个域名诞生存在？是因为它特别便宜嘛。哦、啊，对不起，广告商，我们我们我们错了。我们我们回来继续介绍它那个。数码荔枝软件商店，它其实是一个可以帮助你在淘宝上就能买到国外软件的这样的一个网店。嗯，因为国外的软件其实大家也有时候也知道嘛，就是它的购买途径是需要双币种的信用卡。是，但我我有时候会有种担忧吧，因为国外的那些网站上的那些东西，其实填信用卡啊，填什么都非常随意，甚至都不用密码，只要那个 C V V 那个验证码填上去就可以了。所以有时候我还是会有点担心，不大敢买。然后在在荔枝软件商店里面，你就随便像买淘宝上一样的东西，就可以买到这样正版软件。我觉得对于普及正版软件还是有一点意义的吧。BD， 我发现你越来越称职了。呵呵关于这三个赞助商，我们就不详细展开了，他们的介绍我们会在我们的简介里面贴出来。今天可能硬广有点多啊。最后我这边要给百度做一个广告我所在的 MUX 上海团队现在需要招一个实习生，然后是一个交互设计的实习生。也是希望能够尽快到岗的同学，如果对于做百度移动端应用有兴趣的朋友，然后也希望在上海这边进行实习的，可以捎上你的简历跟作品集发信给我，我的邮箱 yingjunju@baidu.com。我知道有肯定有同学是听听不下来的，所以这个邮箱的地址我也是会放在我们本期节目的简介里面
1: 。感谢大家收听我们的节目
2: 。如
1: 果你需要联系我们，可以通过邮箱 hello at anyway 点 fm， 以及在微博、Twitter 上搜索 anyway 点 fm 找到我们。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客,客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、企鹅 FM 上搜索 anyway 点 fm， 或者设计杂谈找到我们。同样欢迎访问我们的
3: 官网，以方便浏览每一期节目内容提及的参考链接，并且参与讨论。